0: Merhaba, ben Doktor Samet Kurnaz. Türkiye Psikiyatri Derneği tarafından hazırlanan Psikiyatriden Gündeme programıyla karşınızdayız. Bu hafta kabul ve adanmışlık terapisini konuşacağız. Konuğumuz Doçent Doktor Çağdaş Öykü Meriç, Uluslararası Kognitif Terapiler Birliği Yönetim Kurulu üyesi, Kognitif ve Davranış Terapiler Derneği Bilişsel Davranışçı Terapi ve Kabul ve Adanmışlık Terapisi eğitmeni ve süpervizörü, Türkiye Psikiyatri Derneği, Bilişsel Davranışçı Terapiler Çalışma Birimi Koordinatörü. Hoş geldiniz hocam.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim beni davet
0: ettiğiniz için. Biz de katıldığınız için çok teşekkür ederiz hocam. Öncelikle kabul ve adanmışlık terapisi yani ACT nedir? Buradan başlamak istiyorum. Tabii ki.
1: Şimdi terapiler aslında bir evrim içerisinde. Ve bu aslında sürekli olarak gelişim ve değişim içerisinde, yıllar içerisinde sürüyor. 1900'lü yılların başında özellikle ilk olarak bilimsel çalışmalara dayanan insanların tedavisinde kanıta dayalı terapilerin ortaya çıkması ve çıkartılabileceği görüşü ortaya atılıyor buradan da e, davranışçı terapiler ilk bunun öncüleri Pavlov hani belki de birçoğumuz duymuşuzdur işte e, köpek salya ifraz attı yani davranışların e, nasıl değiştiği insanı ve cedi arjaneleri nasıl etkilediğine dair bir bilimden ortaya atılıyor 1950'ler ve sonrasında da e, daha çok bu sadece davranışla çalışmanın e, yeterli olmadığı e, bilişler yani kognisyonlar üzerinden de e, çalışmanın önemli olduğuna dair e, birçok bilimsel veri ortaya atılıyor. Aslında davranışçılar düşüncelerin e, önemsiz olduğunu e, söylemiyorlar. Sadece düşünceler izlenemez, gözlenemez. E, bu nedenle biz düşüncelerle uğraşmayalım diyorlar. E, ama e, daha sonra işte bilissel e, alanda özellikle Alice ve Beck diye iki e, e, bilim adamı bilissel e, terapileri geliştiriyor. Yani e, kişinin düşüncelerinin e, duyguları üzerinden e, davranışlarını etkilediği ve bu üçlünün aslında e, ruhsal rahatsızlıkların altında yatan sorunları ortaya çıkarttığı ve bizlerin de e, bu sorunları çalışmak için e, düşünceleri e, davranışları beraber ele almamız gerektiğine dair e, teorilerden oluşuyor bu. E, bu böylece bilisler davranışçı e, terapiler ortaya atılıyor, ortaya çıkıyor <gülüyor> ve oldukça başarılı oluyor. E, ama her şeydeki gibi yani bütün sorunlara muhteşem çözüm getiren bir e, yol henüz bulunamadı. Bu da 2000'li yıllar özellikle 90'lar 2000'li yıllarda acaba bilisler davranışçı terapilerimiz biz ee, nasıl yorumlayabiliriz tekrardan ee, nasıl bir bakış açısıyla tekrar e, daha ileriye götürebiliriz diye yapılan çalışmalar, araştırmalar sonucunda e, bizim üçüncü terapi dalgaları dediğimiz terapi e, yönelimleri e, ortaya çıkıyor. E, i̇şte dediğim gibi bunlar <gülüyor> e, düşünce ve e, davranışa biraz daha farklı bakış açılarıyla bakmaya çalışıyor. ACT dediğimiz yani kabul ve adanmışlık terapisi dediğimiz terapi yöntemi de bunlardan bir tanesi. Başka olarak işte metakognitif terapi, diyalektik davranışçı terapi gibi farklı ekoller var. Peki aktın getirdiği şeyler neler? Aslında aktın getirdiği şeylerden bir tanesi örneğin en önemlilerinden bir tanesi ön plana çıkarttığı e, bağlamsalcılık. <gülüyor> yani buna e, davranışın veya olayın gerçekleştiği bağlamın e, önemine yaptığı vurgular e, ön planda. Örneğin diyor ki e, aklı bakış açısında şimdi siz e, sokağa çıktınız. Birdenbire e, silahlı ateş sesleri duydunuz. İnsanlar birbirine ateş ediyor. Aniden evinizin önünde. Ne düşünürsünüz? İşte korkarım ya benim başıma bir şey gelirse. Yani bunu akt zihniniz size ne söyler diyor? Ne hissedersiniz? Endişe, kaygı, korku hissederim. Peki? E, Şöyle bir şey söyleyelim, yani bu evimin önüne çıktım, dışarıda silah sesleri var. Peki şöyle bir şey söylesem, tam o korkunuzun ortasında ee, kestik diye bir ses geliyor ve yönetmen diyor ki ee, sahneyi kestik, ya niye buraya giriyorsun vesaire. Ve şimdi farklı bir bağlama geçtik. Yani burası bir film setiymiş bağlama. O zaman şimdi ne düşünürüz? Ben rezil oldum, neden böyle bir şey yaptım? ya da oh neyse rahatladım. Yani e, bağlamsalcılık içinde yaşadığımız durumları değerlendirirken sadece e, duygularımız, düşüncelerimiz, davranışlarımız değil, aynı zamanda bunların yaşandığı bağlamın e, önemine e, vurgu yapan bir e, metodoloji ortaya <gülüyor> e, koyuyor. Bunun haricinde de ee, özellikle işlevsel e, cilik ön planda yani e, şimdi diyelim ki e, iki bir karı koca evde tartışıyorlar mesela tartışmanın e, şeyinde ya sen şöyle söylemiştin ben şunu söylemiştim sen şunu yaptın ben bunu yaptım gibi bir e, argüman var e, burada aslında temeli yaratan şey bu verdiğim örnekte. E, haklı olup olmamak. Yani kimin haklı olduğu, kimin doğru söylediği. Ama e, haklı olmak olmamak veyahutta da söylediğimiz şeyin doğru olup olmaması e, boyutundan bakmanın fayda sağlamayacağını söylüyor. Yani e, önemli olan işlevi. Yapmış olduğumuz bu tartışmada... Diyelim ki eşimizle yaptığımız bu tartışmada almış olduğumuz tutum, tavır benim için değerli olan, benim için önemli olan evliliğime nasıl etki gösterecek? Benim hayatıma, huzuruma nasıl etki gösterecek? İşte dört ay önce yaşamış olduğumuz bu olayı gündeme getirmem, karşı tarafın bana nasıl reaksiyon vermesine sebep olacak? Karşı tarafın vermiş olduğu reaksiyon sonrası ben nasıl bir reaksiyon olacağım? Bu... Örnekte de tabii ki bu kadar basit değil elbette ama en temel şekilde e, kafamızda canlanabilmesi için e, en basit örnekleriyle anlatmaya çalışıyorum temel özelliklerini. E, bu bakış açısında da işlevsel olup olmadığı yaptığımız e, yaptığımız davranışları aslında bir e, süzgeçten e, geçirmeye çalışmamız e, öneriliyor. Yani benim yaptığım şu anki bu davranışım ne için? İçimde oluşan e, öfkeyi, korkuyu dinlediğim için mi? Örneğin. Yoksa e, <gülüyor> gerçekten benim için, hayatım için değerli anlamlı şeylerin e, peşinden gidebilmem için. E, bu bağlamda da özellikle e, değerlere çok büyük atıf var. E, kabul ve adanmışlık terapisinin içerisinde. Bunlar çok önemli e, bu bakımdan da yer tutuyor diye özetleyebilirim. Hı
0: hı. Hocam değerler kavramından bahsettiniz. Bu değerler dediğimiz şeyler
1: nelerdir? Biraz bu konuda bilgi verebilir misiniz? Hı hı, tabii ki. E, aslında değerler e, sorusunun cevabı... E, neden sorusunun cevabı? <gülüyor> yani... E, diyelim ki bir çocuk şimdi yakında üniversite sınavı var, e, üniversite sınavına hazırlanıyor Hı. ve diyor ki e, işte ben e, işte e, Celalpaşa işte ya da Çapa e, tıp fakültesini kazanmak istiyorum. Bu hedef. Şimdi biz <gülüyor> e, hayatın içinde e, odaklarımız var. E, örneğin hedef odaklı olabiliyoruz. Bu az önce söylediğim örnek, bu öğrencinin düşüncesi bir hedef odaklılık. Bir de duygu odaklı olabiliyoruz. Yani şöyle diyelim ki bu öğrenci diyor ki ya kendimi şu anda iyi hissetmiyorum. Oturup ders çalışmıyorum ben. Neden? Çünkü kendimi iyi hissetmiyorum. Aslında bu ne olmuş oluyor? Bir duygu odaklılık olmuş oluyor. Benim odağım duygum. Benim duygum ne derse ben onu yapayım. O zaman neyi bekleyeyim ben? Daha iyi hissetmeyi, daha iyi hissettiğim zaman oturup ders çalışacağım. Veya diğer bir şey arkadaşlarınız sizi dışarı gezmeye çağırdı. Diyorsunuz ki ya ben şu an iyi hissetmiyorum. E, keyifli değilim. O zaman gitmeyeyim. Bu duygu odaklılık. Ama bunun şöyle bir sorunu var. İnsanın e, duygularındaki değişiklik davranışlarından sonra gelir. Yani siz ancak dışarı keyifsiz hissediyorsanız bir e, diyelim ki e, ruhsal günlük kısır döngüsünün içerisindeyseniz, eğer o keyfin gelmesini beklerseniz bu keyif uzun süre gelmeyebilir. O nedenle bizim keyfe gitmemiz, yani bizim haza, bizim e, güzel duygulara gitmeye çalışma çabamız... Gereklidir deriz biz. Yani sen gezmeye, dolaşmaya çıkacaksın ki ondan sonra his gelsin. İşte bu perspektifte, bu bakış açısında bu çocuk duygu odaklı olursa, ben şu an iyi hissetmiyorum, ders çalışmayayım. Bu onu aslında kendisi için önemli şeylerden çok uzağa götürecektir. Bir diğer odaklılık, hedef odaklılık. Hedef odaklılık elbette duygu odaklılığa göre daha iyi. Yani e, benim hedefim e, şey, e, çapa, tıp fakültesi. E, ben şu an kötü hissetsem de e, oturup dersime çalışacağım, sınava hazırlanacağım. Evet, duygu odaklılığa göre daha iyi. <gülüyor> Ama e, burada da bir sorun var. Buradaki sorun da şu. Biz hayatımızda belki ne yaparsak yapalım... İstediğimiz o hedeflere ulaşamayabiliriz. Birinci sorun bu. İkinci sorun da şu. Eğer o hedefin altında yatan değerimi bilemezsem, belki de seçtiğim hedefler, peşinden koştuğum hedefler, benim için de doğru hedefler olmayacak. Sen de tıp fakültesinde okudun benim gibi. Tıp fakültesinde neler görürüz mesela? Birçok pişman kişi de görürüz. Neden o? Çünkü bir hedef olarak önüne belki ailesinden, belki başka yerlerden tıf fakültesini kazan, tıf fakültesini kazan diye bir hedef konmuş. Çalışmış, çalışmış, başarmış, kazanmış. Bunu kazanınca çok mutlu olmuş. Sonra bir gelmiş ki, ya ben niye burayı kazandım ki? Çünkü kendisine neden sorusunu sormamış. Yani neden tıf fakültesi? Senin değerin ne? Örneğin benim değerim Tıp Fakültesi diyelim ki insanlara yardım etme konusu bende haz uyandıran bir şey. Doyum sağlayan, hayatımı anlamlı hissetmeme neden olan bir şey. O zaman Tıp Fakültesi benim için güzel bir hedef olabilir. Ama tek hedef olmayabilir. Şimdi burada değerlerin peşinde değer odaklı olmanın böyle de bir avantajı var. Yani ben tıf fakültesini kazanacağım, hedefim tek. Şimdi bu da bizim üstünde, öğrencilerin üstünde stres yaratıyor. tufa fakültesini kazanacağım, kazanmalıyım, kazanacağım. Sonra zihin üretmeye başlıyor. Diyor ki, ya kazanamazsan? Çünkü aktın teorisine göre sürekli olarak konuşan ve bize tehditleri sunmaya çalışan, yaşayabileceğimiz riskleri öngörmeye çalışan ee, bir zihnimiz var ve bu zihinde bu tehditler konusunda dilimizi kullanıyor. Yani e, dil üzerinden başarısızlık kelimesi söyleyin Bu başarısızlık kelimesini bize sunu Aslında e, bizi yönlendirmeye çalışıyor. <gülüyor> Şimdi değere geri dönecek olursak e, ya da siz bir işte çalışıyorsunuz. Bir de aileniz var. İşte size Harika bir terfi geldi. Ama sürekli olarak şehir dışı e, yolculuklar yapmanız gerekecek. Şimdi burada karar verirken doğru karar ne? Kişiden kişiye değişir buradaki doğru karar. Neye göre değişir? Bu kişinin değeri hangi değerleri bu kişi için ön plandaysa? Örneğin e, bu kişinin kendini geliştirmek... Ee, ön planda bir değeri ise e, kendini göstermek ön planda bir değeri ise o zaman bu işteki yükselişi kabul ederse hayatı onun için daha anlamlı hale gelebilir. Ama aile onun için ön planda bir değerse ailesini görememeye başladığında bunlarla daha az vakit geçirmeye başladığında daha fazla para kazanmasına rağmen yaptığı iş onun için anlamsız gelmeye başlayabilir. İşte değerler aslında bizim için gerçekten önemli şeylerin neler olduğu, şeylerin ve kişilerin neler olduğu ve aslında bizim için bir kutup yıldızı. Yani ben bir karar vereceğim zaman, yolculukta nereye gitmem gerektiğini iyi düşünme durumuyla karşılaştığım zaman, ben cebimden adeta bir pusula gibi Değerimi çıkartıp bu değerimle alakalı o değere bakıp yani pusulamın yönüne bakıp kararımı verebilme açısından bana çok harika yol gösterecek birer kılavuz olmuş oluyor. Ve bu kılavuza şu andaki mevcut toplumsal yapımızda da gerçekten çok fazla ihtiyacımız var. Özellikle ergenlerde, gençlerde ve herkeste var o ayrı ama... E, ...oralarda çok büyük bir e, potansiyel
0: de sunuyor. Aynı hı hı. Hocam, e, üç farklı odaktan bahsettiniz. Aslında bir değer odaklı yaklaşımdan, bir hedef hı. odaklı yaklaşımdan... ...bir de duygu odaklı yaklaşımdan bahsettiniz. Duyguların bizi yönettiğinden aslında duygu odaklı yaklaşımda... ...canım istemeyince ben bir davranışta bulunmuyorum. Bu yüzden de aslında davranışta bulunmadığım için de... ...duygum değişmemiş oluyor ve ben hı hı. o duygunun içerisinde... Bulunmaya devam ediyorum gibi anlıyorum. Hedef olakta yaklaşımda da hedefe ulaştıktan sonra hem hedefe ulaştığım için artık yeni bir hedef belirlemem ya da bu hmm, hedefe ulaştığım için bu odağımın ortadan kalkması herhalde söz konusu oluyor.
1: Bir o. ikincisi hedefe ulaşamayabilirim. Hı hı. O zaman bir boşluğa düşerim. İkincisi de şu. Ulaştığım hedef aslında benim için gerçekten hı. anlamlı hedef olmayabilir. Eğer değerime dikkat etmezsem, değerimin buna değer açıklığı deniyor. Değerlerimi açık olarak farkında olmazsam, hı hı. o zaman ulaş ve ulaşırım ama e, e, bunu da başardım. Hı hı. Ama o istediğim şeyi bulamam orada. Hı hı. Peki insanlar
0: değerlerini nasıl fark edebilirler? Hı
1: hı.
0: Nasıl değerlerini keşfedebilirler? Hı
1: hı. Aslında burada <gülüyor> tabii bu bir e, terapi yolculuğu içerisinde bizim yaptığımız bir şey ama. Hani bununla alakalı e, en e, spot e, sorular neler olabilir diye sor- konuşacak olursak örneğin e, hani klasik şöyle bir soru sorulur. <gülüyor> Kendini düşündüğünde e, dünyanın bütün e, parası elinde olsa ve senin olsa artık para kazanmak için bir şey yapmana gerek yok. E, ve bütün para senin elinde. Başka şu anda ne istiyorsun? Birinci soru bu olabilir. İkinci soru da hani klasik iş yerlerinde sorulan soruya benzerdir. Ee, çağdaş mesela ben şimdi 10 sene sonraki çağdaşı nerede gör? Ne yap, ne yaparken görmek istiyorsun? Ya da 15 sene sonra. Ya da işte 20 neyse. Ee, nerede görmek istiyorsun? Aslında burada e, altını çizmek istediğimiz şey şu... Değere hiçbir zaman ulaşamazsın. Değer bir yön. Bu yönün üzerinde hedefler olacak. Bu hedefler birer yolda adeta birer taş. Evet onlara ulaşacaksın. Ama değerine hiçbir zaman ulaşamazsın. Ama o doğrultuda ilerleyebilirsin. <gülüyor> Olarak e, belki özetleyebiliriz.
0: Evet.
1: Ama tabii bunları keşfetmek biraz hani e, seans içerisinde uzun vadede yapmaya çalıştığımız bir süreç danışanla beraber. Ve şunu da hiç bir zaman unutmamak lazım. Ortak değerler var. Aslında birçoğumuzun ama bizim için önemli olan şey e, çekirdek değerlerimiz. Yani herkesin elinde sahip olduğu bir 6-7-8-10 neyse e, bu öncelikli değerlerimizi fark etmek ki e, ona göre yaşamak yoksa e, insanlara yardım etmek herkesin neredeyse işte e, dürüst olmak e, gibi şeyler birçoğumuzun değeri ama hangi değerlerimiz bizim e, ön planda özgürlük diyelim ki hani hangisi ön planda hı hı
0: hocam bu değerler kısmını çok güzel anlattınız ve e, çok güzel bir yön verici oldu aslında paylaşım. E, bu akt konusunda ve e, değerler dışında benim merak ettiğim bazı şeyler de var. Onları sor. Tabii olayım. ki. Tabii ki. Öncelikle terapinin adında da geçen yani bir kabul kavramı var. Hı hı. Öncelikle bu kabul kelimesi ne anlama geliyor? Kabul
1: ne demek? Kabul etmek nedir? Ne değildir? Hı hı. Çok önemli bir soru ve bu kavram aslında ilk duyulduğu zaman şöyle canlanabiliyor kafamızda. Yani işte başına gelecek şeyleri kabul et işte yaşadıklarını. Aslında bu kadar basit değil tabii ki. Öncelikle şu kabul pasif bir eylem değil. Kabulün aktif bir seçim olduğunu vurgulamamız gerekiyor. Buradaki kabulün temeli ise hayatımızda başımıza gelenlerden ziyade bizim içimizde var olan birçok süreç. Bu hani mesela duygu odaklılık dedik. Biz bakarsak hayatımıza yön verirken beden belirtilerimize, duygularımıza, çok fazla değer atletiyoruz. Örneğin şimdi bir sunum yapacak olduğunuzu düşünelim. Ben bir sunum yapacağım, bir topluluk önüne çıkacağım. Ve bu topluluk önüne çıkarken veya çıkmadan önce ne olacak? Benim çeşitli duygularım olacak. Hangi duygular? diyelim ki Kaygı, endişe, belki bir çarpıntım olacak beden belirtim. Zihnim bana şunu söyleyecek, diyecek ki ya aptalca bir şey söylersen bak çok kişi var orada kalabalık ya başına kötü bir şey gelirse gibi şeyler söyleyecek ama seçim bende şu anda neyin seçim bende ya bu duygularımı kabul ederim bu duygularla kalmayı kabul ederim ve değerlerim doğrultusunda kendimi geliştirmek mesleki anlamda diyelim ki değerimse bu değer doğrultusunda o sunuma çıkarım. Buna da adanmış eylem diyoruz. Ve orada yapmam gerekeni sunumu gerçekleştiririm. Ama sunum sırasında içimden o duyguları istememe, o duyguların dediğini yapma isteği gelecek. Ama biz o duyguları istememeye çalıştığımızda aslında o duyguları arttırıyoruz. Yani bunu bir e, havuzda ee, bir topu suyun altına bastırmaya çalışmak gibi düşünün. Bir kişi diyelim ki e, birilerinin önünde e, bir şeyler anlatacak karşısındakine ve kendisine şöyle diyor ağlamamalıyım, ağlamamalıyım. Ağlarsam eğer zayıf <gülüyor> olduğumu anlaş, düşünülür. Bu ne? Topu aslında suyun altına tutma çabası. Ama e, eninde sonunda o suyun üstüne çıkar o top. Durduramazsın. Diyelim ki muhteşem bir şekilde onu durdurmayı başardın, suyun altında tuttun. Bu arada yorulursun ve aynı zamanda da hayatı kaçırırsın yani senin için gerçekten anlamda olan şeyleri. Burada o sunum sırasında da böyle yani o duyguları bastırmaya çalıştıkça buna yaşantısal kaçınma diyoruz. Yaşantısal kaçınmanın alternatifi aslında kabul. Duygularından kaçmaya çalışmaktansa, beden belirtilerinden kaçmaya çalışmaksa onlarla olabilmeyi öğrenmek. Önce bu tabii ki de onlarla olabilmeyi kendi iraden ve isteğinle seçmekle başlıyor. Ve onlarla olabilmeyi e, ka- kabul etmekle devam ediyor. Ve böylece kaygılansam da sunumuma devam ederim, sunumumu bitiririm, beden belirtilerim olursa da sunumumu yaparım. Yani adanmış eylemimi gerçekleştiririm (gülüyor) diye belki de açıklayabiliriz. Hocam çok
0: güzel bir örnekle açıkladınız. Çok teşekkür ederim bu açıklamanız için. Yani insanların zihninde de yani benim zihnimde en azından çok güzel canlandı o bastırma süreci ve kabul etme. Aynı zamanda diğer aslında terapinin adında yer alan adanmışlık kısmını da adanmış eylemle beraber çok güzel açıklamış oldunuz. Bunun dışında akt... AKT'ın bahsettiği bazı konulardan daha bir şeyler sormak istiyorum. Mesela zihinsel esneklik ve katılık kavramlarından
1: bahsettiğini biliyoruz. Bunlar konusunda neler söyleyebilirsiniz? Aslında e, AKT modelinin temelinde yer alıyor. Katılık ve esneklik. E, az önce bahsettiğim gibi örneğin e, gelen duygulardan kaçmaya çalışma çabası ee, örneğin e, ben kendimi çok kötü hissediyorum, e, işte, e, kız arkadaşımdan ayrıldım ve bu kötü hissetmeyi bastırmak için ne yapabilirim mesela? İşte yemek yiyebilirim. Çünkü bir sempatik sinir sistemi aktivasyonu, bir parasempatik. Tabii bu herkeste olan bir şey değil ama bazı kimseler e, bu duygularıyla savaşmak için, daha doğrusu o duygularından kaçmak için bazı davranışlarda bulunurlar. İşte bu bir katılık aslında. Yani duygudan kaçmaya çalışmak. Ee, biz burada esneklik kazandırmaya çalışıyoruz kişiyi. Yani burada davranış repertuarını genişletmek istiyoruz. Ya yani Örneğin sen e, yaşadığın olumsuz duygulardan sonra genel olarak yaptığın şey yemek yemek. Tamam, o anlık seni rahatlatıyor bu gerçekten. Ama sonra ne oluyor? Sonra küle aldığını düşünüyorsun, bu sefer üzülüyorsun. Küle almanın olumsuz etkileriyle karşılaşıyorsun. Seni yine e, olumsuz şeyler götürüyor. Bu katılıktan e, seni çıkartalım. Davranış repertuarını genişletelim. Tamam, yemek yeme hiçbir zaman değil tabii ki. Ama örneğin e, bu duygular geldiğinde... Bir arkadaşına telefon etmek. Ee, tabii ki bu hani bu kadar basit bir şekilde değil ama ona uygun davranışlar neler olabilir, e, onun değerleri için atılacak adımlar neler olabilir e, keşfetmeye çalışıyoruz. Ve davranış repertuarını aslında e, genişletmek istiyoruz. Şimdi burada e, katılığın altı tane süreci var. Bir tanesinden bahsettik. Yaşantısal kaçınma. Başka bir süreci de Kaynaşma. <gülüyor> Bu kaynaşma da şu demek. E, zihnimiz sürekli olarak bize hikayeler anlatıyor. Sürekli hikayeler, yeni hikayeler anlatıyor. E, örneğin e, kendimizi kötü hissettiğimiz bir anda arkadaşımız bize telefon ediyor. E, bizi işte şeye çağırıyor. <gülüyor> e, bir toplantıya çağırıyor. O anda zihnimiz bize şöyle bir hikaye anlatabilir. Yani yok aslında acıyor bana. Beni gerçekten orada istemiyorlar. Yani o yüzden çağırdı. Böyle bir hikaye anlatabilir zihnimize. Böyle bir fikir gelebilir aklımıza. Ki insanın zihni var olan her şey hakkında yorum yapma eğiliminde. Böyle bir hikaye anlattığında bu hikayeye biz... Eğer kaynaşırsak, yapışırsak, e, bunun doğru olduğunu kabul edip buna göre hareket edersek bu da bir katılık olmuş oluyor. Yani burada önerilen şey ne? Aa, bu bir düşünce sadece. Yani olma olasılığı olan veya olmayan bir düşünce. Ama ben kendi davranışımı, kendi değerim. Ben oraya gidip e, gerçekten ne hissedeceğini, neler yaşantılayacağımı deneyebilirim. Gibi yani katılık ve esnekliğe çevirme çabası içerisinde giden bir süreç aslında. Peki hocam bu (gülüyor) öncelikle
0: esneklik sürecini de çok güzel anlattınız. Çok teşekkür ederim bu aktarımınız için. Bir de şu çok fazla konuşulan bir kavram aslında acı ve ızdırap kelimeleri. (gülüyor) Bunlar üzerinde de acı ve ızdırap arasında bir fark var mı? Fark varsa nasıl bir fark var? Biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii ki. E, ruhsal hay- acı e, hayatın gerçeği. Hepimiz ruhsal acı çekiyoruz. Nasıl fiziksel acıyla karşılaşıyorsak. Ruhsal acı hayatın gerçeği. Yani endişe duymak, e, kaygı duymak, e, üzülmek, öfkelenmek. Bunların hepsi e, sağlıklı aslında. Ama biz bize öğretilen şey daha çocukluğumuzdan itibaren öğretilen şey işte erkekler ağlamaz. Duygularını yönetmeye çalışma. Duyguları aslında olumsuz duygulardan kaçmamız, kurtulmamız gerekiyormuş gibi bir şey öğreniyoruz. Ve bu ruhsal acılarla savaşmaya başlıyoruz bu sefer. Yani mesela insanlar diyor ki ya ben çok çok sıkıntı çektim, çok e, kaygılı yaşadım. Hep kaygılı. Artık kaygılanmak istemiyorum. Abi ne kadar e, naif, ne kadar güzel bir dilek, değil mi? Yani artık kaygılanmak istemiyorum. Abi bu, bu bir, e, bu ızdırabın anahtarı. Neden? Çünkü kaygılanmamak ancak ölü bir insanın dileği olabilir. Ancak ölü bir insan kaygılanmaz. İlla kaygılanacak bu kişi, illa endişelenecek. Peki bu kuralımıza göre, bu sözel kurala göre, endişelendiği zaman ne olacak? Bu sözel kural devreye girecek. Ben artık kaygılanmak, endişelenmek istemiyorum. O zaman endişesiyle boğuşmaya başlayacak. Ben bu endişeyi istemiyorum. Endişelenmek istemiyorum. Peki bu neye yol açacak? Daha da endişelenmesine neden olacak. Çünkü onu ortadan kaldıramazsınız. Ondan sonra diyecek ki ya başkaları hiç böyle değil. Başkaları e, ne kadar güzel, ne kadar rahat hayatlar yaşıyorlar. Onlar hiç benim gibi endişelenmiyor diyecek. Ve peki bu neye ulaştı bu sefer? E, kendine yönelik öfke, üzüntü. Sonra diyecek ki yok ya benim hayatım hep böyle gidecek. Bu neye ulaştı? Bir umutsuzluk eklendi üstüne. Sonra diyecek ki, ya keşke ben şöyle yapmasaydım aslında, keşke böyle yapmasaydım. Pişmanlıklar üstüne eklenecek. Ondan sonra diyecek ki, ben zaten hiçbir şeyi beceremiyorum. Onu da yapamadım, bunu da yapamadım. Mutsuzluk üstüne eklenecek. Bakın, primer duygumuz neydi? Endişe, kaygı, acı, ruhsal acıydı bu. Peki ne hale getirdik biz bunu? Onunla savaşmaya ondan kaçmaya çalışırken onu üstüne yeni duygular ekledik. Üstüne kaygıdan kaygı ekledik. Kaygıya, ona dair umutsuzluk ekledik. Mutsuzluk ekledik ve onu adeta bir ızdıraba çevirdik kendimiz için. Aslında aktın önerdiği ruhsal acıyı kabul. O henüz ızdıraba dönmeden önce. Çünkü ızdıraba biz kendi elimizle. Katılığımızla sürekli olarak aynı e, benzer davranış paternlerini uygulamaya çalışma çabamızla onu ızdıraba çeviriyoruz.
0: Burada da acının ızdıraba dönmemesi için esnekliğin çok önemli olduğunu aslında. Hı hı. Doğru mu hocam? tamam Peki hocam şimdi bu e, akttan bahsettik ancak mesela ben şimdi hasta olarak başvurmak istiyorum. Neden? ya da hangi durumlarda öncelikle e, ak terapisi için başvurmalıyım hangi hastalığım varsa ya da hangi nasıl bir durumdaysam akt için
1: başvurabilirim ya yani bunun e, şeyi yok aslında yani bu durumdaysan başvur bu durumdaysan başvurma diye bir şey <gülüyor> yok yani çalışmalara baktığınızda aktın biraz daha iyi olduğu alanlar e, gözüküyor yani e, ama hani bütün ruhsal bozukluklarda çalışan bir model, bir psikoterapi modeli. Bütün ruhsal bozukların tamamının en muhteşem çözümü diye bir şey değil tabii ki. Ama e, hani hangi durumda akta başvurmalıyım sorusunun cevabı e, aslında e, bütün ruhsal bozukluklarda başvurulabilir. Ama genel olarak tabii ki bir psikozla, e, hani psikoterapiler... Ön planda şu andaki mevcut durumda birincil tedavi seçeneği değil. Hı. Onun haricinde yani bir bipolar bozukluğun manik epizodunda ön planda olan bir şey değil hipomani veya manik epizotta. <gülüyor> Ama onun haricinde birçok alanda oldukça etkili. Özellikle çalışmalarda. Hangi alanlarda ön plana çıkıyor diye soracak olursanız özellikle kronik e, e, depresif veya kronik ruhsal rahatsızlıklarda uzun süredir süre giden rahatsızlıklarda e, daha ön plana yani kronik depresyon, e, kronik ağrı işte e, altta yatan başka e, sorunların olduğu e, durumlarda daha ön plana çıkıyor ama Bunlar da çalışmalarda yani e, ve bunların sonuçları da çok e, net e, diyemem açıkçası e, ama birçok alanda etkili olduğu e, diğer terapi ekolleri kadar e, etkili olduğu e, ortaya çıkıyor.
0: Peki hocam bunlar dışında m, bahsetmek istediğiniz ya da paylaşmak istediğiniz herhangi bir şey var mı bu konuda? Hı
1: hı. Yani burada e, şimdi akt içerisinde akt bir ...en son vurgulamak... E, ...gerekecek olursa... ...bir bilinçsel davranışı terapi... E, ...ekolü uygulayan bir teknik. Ha. Yani bazı otörler... E, ...kendilerini ayırmak istiyorlar... ...biz davranışçıyız vesaire diye ama... ...ben bu perspektife çok inanmıyorum. E, bir bilinçsel davranışı terapi... ...ekolü... E, ...bilimsel olarak... E, ...etkililiği e, ortaya konmuş bir... ...terapi ekolü... E, ...özellikle... E, sadece ruhsal rahatsızlığı olan yani mesela <gülüyor> majör depresif bozukluk e, majör depresyonda etkili olan bir yöntem değil e, daha henüz majör depresif bozukluk oluşmamış veya tam olarak bir e, ruhsal rahatsızlık tanısı koyabileceğimiz seviye gelmemiş durumlarda da etkili çünkü e, süreç odaklı bir e, yaklaşım yani e, biz kişinin esnekliği ve katılığı üzerinden gidiyoruz ve kişinin altı sürecine odaklanıyoruz ve bu e, bağlamda biz işte kişiyi bir depresyon e, hastası olarak değerlendirmiyoruz yani o bizim için bir depresyon hastası değil o bazı alanlarda ruhsal acıları olan bir e, insan e, işte sosyal ansiete bozukluğu geldi biz bunu ta, ta, tedavi edelim aklın içerisinde demiyoruz o bir e, o yine bir birey karşımızdaki ve bu bireyin bir süreçlerini fark ediyoruz. Kendine özgür ruhsal acı yaratan süreçleri ve bunu devam eden ettiren katılıklarını fark edip bu alanları esnek e, daha e, geniş yelpazede bir e, repertuara dönüştürebilmesini sağlamaya çalışıyoruz ki bu da e, aktın e, önemli bir e, avantajı aynı zamanda yani bir e, sınıflandırarak e, ilerlememesi buna transdiagnostik yani tanı ötesi olarak tanımlayabileceğimiz bir e, şey yöntem e, bu da aklın bence e, alt, yani altının çizilmesi gereken önemli bir parçası
0: hı hı. hocam son olarak şöyle bir şey sormak istiyorum e, bu yayını izleyenler akt konusunda birkaç cümleyle bir şey bilmeleri gerekiyor olsalar
1: onlara ne söyleyebilirsiniz? Hı hı. Ee, birkaç cümleyle bir şey bilmekleri gerekiyorsa birinize şu, e, çalışmalarla yani kanıta dayalı bir e, terapi yöntemi. Yani e, inançlara, düşüncelere, fikirlere ya bu işe yarıyor ya değil, bilimsel kanıta dayalı bir e, terapi yöntemi çok önemli şeylere vurgu yapıyor. Yani sadece kişinin rahatsızlığına değil, o kişi için hayatın içerisindeki gerçekten önemli olan durumlara da vurgu yapıyor. Bu da önemli bir parçası. Ve sadece kişinin ruhsal rahatsızlıklar konusunda değil, iyi oluş konusunda, yani ruhsal iyi oluş konusunda gelişimi açısından da önemli olması, bence Apt'ın en önemli parçası.
0: Hocam çok teşekkür ederim verdiğiniz değerli bilgiler için ve yayına katıldığınız için.
1: Ben çok teşekkür ederim beni e, davet ettiğiniz için.
0: Bu hafta yayınımızın sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.